3: Amable comunidad de 3 de Juegos MX, ¿cómo están? Bienvenidos a Playground número 52, ¿no es 53 ya mi Juanemcito? 53 53, 53 Playgrounds, aquí estamos con el bebedor de café, el buen Vico que viene hoy Pues vienes como una especie de Barney rockero, ¿no? Un Barney retirado ya de la televisión La persona que va adentro, ¿no? Pero, sí, pero viviendo ya de sus millones, dejándose ir...
0: Ya que, es que está, mira, ahora estamos grabando un poco más temprano y justo me pega la, el sol así, a esta hora pega así bien macizo. Y por eso esto es gris, pero se ve como rosita, ¿no? ¿A poco eso es gris, cabrón? Este
1: ser de es esas... gris
0: y este es negro. Este es negro. No
1: inventes,
0: más bien hay
3: que onda con la cámara, cabrón. Va a ser de esos eh, fenómenos de, de, de Twitter donde la gente está tratando de distinguir qué color es el, la prenda del, de mi bico, <risa> güey.
0: Y este, pues, es mi gorrita roja de Mario.
3: No Está, hombre, mira, pero sí que te sí, ves de totalmente sí,
0: es, el, es la luz del sol Que pega macizo entonces la cámara De la compu es, ay, Ya nos quemé este, eh, Pues agarra esta, pues Estos tonos raros Porque es la de la compu y pues el, Todo lo hace automático No hombre, pues bueno, nada más falta que la de Juanemcito Sea una camiseta blanca
1: no, no, es
3: este no, verdecita es es que sí Ahora, ve ¿con, qué, ¿con qué nos seduces, mi buen Juanemcito? Esta colección, primavera-verano Geek, Uf. ¿de qué es? Es del este,
1: Tiki Room Ah, <risa> ah. Te, te
3: fallo, ahí sí te fallo, güey A ver, lo voy a buscar, güey
1: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué es tiki esto? Tiki Room
3: eh, Tiki Room. Un tiki bar room, en la Roma sí. con fiesta, dice aquí ¿Cómo <risa> <risa> ¿En serio? Ahora <risa> es guaquiqui Tiki Room, güey No sé, güey Walt Disney se enchante tiki ese Debe ser ese. Ah, sí, Debe ser sí, ese, sí. digo. No, ese, no creo que sea el bar. Vale. Mi Juanemcito no sabe de esas cosas satánicas.
1: No, no. Entonces, es el. Fue la primera ocasión en la que Walt Disney hizo Animatronics para algo. Órale. Ya ves, eh, está no, el dato,
3: además. Hombre. Exacto. Es muy curioso. Hoy aprendiendo una nueva cosa, bendito sea Dios. Bueno, pues muy bien, bienvenido, Juanemcito Hermoso. Y tenemos Gracias. al Angel Orco de Sol. ¿Cómo estás, Angelito? ¿Qué, qué, qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar que sea nuevo?
2: Nuevo. Pues nada, más que ya están, ya, ya, ya se acercan en la época a través de, de juegos nuevos y pues, mm, eh, sí. pues te, que, técnicamente hoy es 21, 22. Bueno, esta sí, como sale mañana, ya podemos decir que estamos jugando el retornal para sacar la reseña la próxima semana. Santo Jesús, esa, esa es santo Jesús. Esto. Bueno,
3: pues magnífico, magnífico, porque es un juego que llama mucho la atención. La verdad es que la generación ha arrancado con pocas exclusivas de ambos lados. Eh, o sea, también Play no ha tenido tantísimas A ver si ya empieza Y, y vamos a ver si Returnal es el primero de, buenos, de los buenos juegos para PlayStation 5 Tenemos mucho de qué platicar Mucho de qué platicar de PlayStation Precisamente ha habido muchos temas debatibles aquí en Ventaneando con Juanemcito Sola, el Rodri Bisoño, Angelito Garza y yo no sé quién sería, güey, porque ah, pues yo sería Rodrigo Chapoy, güey. Y bueno, Alex abre los controles, así que vámonos a arrancar con este Playground número 53. Damos continuidad a la charla de la semana pasada, pues los reflectores siguen del lado de PlayStation, empresa que ha dado mucho de qué hablar estos días. El bombazo de la semana fue que se está dando marcha atrás a la decisión de cerrar las tiendas digitales de PlayStation 3 y PlayStation Vita. En otras noticias, Sony y Tencent estuvieron a la cabeza de las cifras de ganancias en 2020, se filtra un posible nuevo beneficio para suscriptores de PlayStation Plus y ex desarrolladores de Days Gone siguen dando de qué hablar con sus declaraciones. Así es, pues hay mucho de, de qué hablar de PlayStation, no se trata de no hablar de Xbox porque ya lo veo venir, la arena exfoliadora que nos que. Pero la verdad es que han sido los temas un poquito más, más jugosos, Xbox lo ha estado haciendo muy bien, eh, como que no hay, no hay este, cambios en el frente del lado de Xbox con Xbox Game Pass, sus lanzamientos, no hay polémica. Yo creo que es así como les gustaría estar permanentemente a las empresas, ¿no? Sin sin controversias Pobre, de nada, nada ya. más fluyendo con, con la marea, pero PlayStation está justo del lado opuesto, le están lloviendo palos de todas
0: partes, ¿no, mi Vico? Sí, no, de, nadie está contento, nadie está contento, mano, ni los que están adentro, ni los que están afuera, ni los que compramos, y los que compramos, pues, porque compramos completo, porque no compramos completo, nadie está contento ahorita.
3: Pues no, eh, ¿por qué no empezamos precisamente con eso, mi buen Juanemcito hermoso? Eh, el buen, ese sí es el Pedrito Sola del videojuego, el Jason Scherer, que, que trabaja en Bloomberg y que siempre está sacando trapitos así. Fíjate, Patty, que salió el anuncio. De que... Y bueno, hace algunos días sacó muchos trapos al sol de la forma en la que Sony maneja sus estudios. Salió a la luz cómo le dan privilegio mucho a Naughty Dog. Y siento que tiene lógica, porque bueno, pues son los que producen algunos de los juegos más potentes del estudio. Pero eso ha hecho que. Le den privilegio a este estudio y a sus proyectos Por sobre lo que otros eh, estudios internos de PlayStation están haciendo Y uno de los damnificados, digamos Fue la secuela potencial de Days Gone Que parece que quedó relegada en favor de algunas cosas de Naughty Dog Y ahora, gente que salió de Bend Studio Precisamente por este tipo de condiciones Aparentemente Se puso a sacar otros trapitos al sol, ¿no mi Juanemcito?
1: Sí, eh, curiosamente mucho de esto que medio ya lo comentábamos la semana pasada Viene de un podcast que tiene David Jaffe Que es otro, otro ex mercenario de Playstation Nada más y nada menos que el creador de series como Twisted Metal y God of War eh, Pero pues que ya lleva un rato fuera de, del negocio Desde entonces el 2007 creo Él ahorita, él sí tiene ahí su show tipo Ch Pati Chapoy Donde invita a varios desarrolladores Y pues ahí empiezan a echar la cháchara y pues ahí ya se desahogan, ¿no? Y este. <risa> parte de estos desahogos, bueno, pues un, un. este Uno de los ex directores de. Bueno, de los que dirigieron Days Gone. Josh eh, Garvin, hizo por ahí, es, ¿no? Ajá, hizo. Hizo por ahí algunas declaraciones. Este. Eh, pues bastante. Que han dado de qué hablar. Eh, sobre todo que. Pues bueno, a, a Sony solo le importa la nota Metacritic a la hora de. De dar luz verde o no a secuelas y otros proyectos. Y también el tema de que pues la gente... Ahora sí que si no apoyaste al juego en su lanzamiento, mejor ni hables, mejor ni pidas. O sea, si no pagaste full price en día de lanzamiento del juego, no tienes derecho a reclamar que por qué no sacan secuelas. Sí, o sea, a lo que se refería era básicamente a que... Pues sí, precisamente ese apoyo del día 1 es muy importante para los desarrolladores. Eh, yo creo que, pues, de alguna manera, a lo mejor acá, eh, pues resentido un poquito con lo que pasó con Days Gone, que a pesar de que. Pues de hecho, no le fue tan mal al juego. O sea, fue si yo recuerdo el que.
3: Más grande lanzamiento de PlayStation en la historia de, de Estados Unidos en
1: su momento, hasta donde yo me quedé. Sí, y yo recuerdo que estaba vendiendo bien, o sea, estaba vendiendo a buen ritmo digo, era una, una propiedad intelectual que llamaba por el tema eh, pues maduro, zombie, siempre vende este, eh, mundo abierto, o sea, tenía varios ingredientes como de la fórmula del éxito este, a nivel técnico hubo problemas, tú lo reseñaste había este, pues había repetición en el juego, o sea a lo mejor si sí, al lado de otras exclusivas de Playstation eh, pues no estaba, no era tan Grande, este, seguro muchos se van a quejar y van a ser aquí. ¿Qué estás diciendo? ¿Es mejor que The Last of Us 2? Bueno, ahí cada quien puede tener su perspectiva, pero como que viendo los valores del juego, a lo mejor sí quedaba un poco por debajo de otras exclusivas de, de la marca. Esto, eh, pues también lo vio, lo vio seguramente Sony y por eso no le dieron este pues el, el banderazo de salida a la a la secuela que supuestamente iba a tener este eh, multijugador cooperativo y Ajá. y cosas ahí experimentos bastante interesantes yo siento que a lo mejor este Sí, se le debió haber dado una, un, una, un segundo aire Al, al juego, finalmente Horizon fue es un ejemplo perfecto Para ver cómo propiedades intelectuales Que surgieron en la generación pasada Todavía tienen mucha carnita Para seguirse explorando y yo creo que Days Gone También eh, lo tenía, pero pues sí O sea, no, no podías confiar Por ejemplo, como en dinero que se hizo Tú tienes 100 millones
3: Ajá. Se los das a Horizon Se los das a otro Uncharted O se los das a Days Gone
1: 2 no, pues creo que aquí Horizon sí es un buen candidato Porque Horizon sí fue más redondito Tanto en ventas Tanto en calificaciones En recepción de la crítica O sea, como que fue un poquito más redondo Days Gone no fue malo Pero tampoco fue Pero tampoco estuvo a la altura de esas otras a
3: exclusivas a quién se lo a el dinero? ¿A cuál de, a cuál de esas? Pues Para es que una secuela el... hubo otra entrega,
2: pues Es que el problema fue que, que Days Gone, pues, como dice Juanem, Sí tenía sus problemillas y si hubiera estado bien para intentarlo O sea, para mejorar Que es lo que muchos dicen Que en la, la escuela mejor me este, hacen la mejoran las cosas Que salieron mal en la primera Pero yo creo que ahí Sony sí se basó mucho En el hecho de que pues de calificaciones le fue Para hacer una de sus exclusivas y, y todo, pues no le fue tan bien yo creo que ahí dijo, no, pues saben qué no Yo en mi caso, a pesar de que no me gustó tanto El Days Gone, creo que Tenía la posibilidad de, que de mejorar Y, y pues... Si al final de cuentas Sony después vio cómo la gente sí fue apreciando más Days Gone después del tiempo, yo creo que se lo hubiera dado a, a, a Days Gone, pues mínimo, pues para ver, o sea, ahora sí que la el segunda problema es, es que la que... Ese
3: tiempo, por ejemplo, como que hoy ya está muy consolidado, que tiene una buena reputación, ¿no? Pero estos proyectos empiezan casi de inmediato, ¿no? Entonces el juego que salió hace tres años, hace dos años estaba tan bien parado Days Gone como ahora, no me acuerdo, la verdad, o sea, creo que... Creo que no, ¿no? No sé. Igual por eso los ponen situaciones complicadas, porque los ciclos de desarrollo son como muy inmisericordios y tienes que tomar decisiones rápido, ¿no?
2: Sí, y aparte, la cual, o sea, justamente regresamos a lo mismo. Mucha gente... Se dejó llevar o tal vez no le, la, no le gustó, no le latió el hecho de cuando la prensa dijo que no estaba tan bien, que tenía sus cositas, que tenía muchos bugs. Y ya después, pues, cuando bajó de precio y empezó, empezó a estar, en eh, por ejemplo, gratis en el PlayStation Plus, también que la gente que le ha entrado. Ya con todos los problemas, con tantos parches, pues, obviamente sí tuvo un segundo aire el juego. El problema es que, pues, para Sony supongo que ya no le importó eso. O sea, ya fue así como, pues, en su tiempo no, no, no me dio frutos, pues, pues, bye, ¿no? en una En una de esas... Con todo el ruido que están haciendo ahorita, tenga la posibilidad, pero en una de esas ya hasta lo hace otro estudio o quién sabe.
3: Pues sí, yo creo que ya, como, como pasó, yo creo que con Mirror's Edge en su momento, este, como con la presión de la gente le van a dar otro shot y van a ver qué tal, qué tal se emparejan las cosas. Pero a ver, aquí el tema es el siguiente, y tú mismo lo decías, Angel Orco, Salió este, este Josh a decir, bueno, yo, yo, yo ya leyendo la, la... Porque si la sacas de contexto sí se oye muy feo como de wey, cómpralo a precio completo o luego no te quejes pero yo supongo que lo que él quiso decir ahí es que a nivel Sony si no las ventas no son a precio completo no le sale la matemática igual no es decisión de él es como se manejan las cosas dentro de Sony y igual y Days Gone fue un título que vendió mucho más ya después como parte de promociones y todo esto a ti qué te parece esta lógica este Angelo que al final del día también es un poco de estar dentro de las empresas y ver cómo funcionan los números
2: no que es algo que nosotros no hacemos pues es que también llega el punto el momento donde la, cuánta gente o sea la gente se le olvida que pues muchas veces no compras un juego cada vez que sale o sea no lo compras de lanzamiento o sea la cantidad de gente que se espera para rebajas o para ver si en verdad le llama la atención creo que es mucho mayor muchas veces a lo que nosotros estamos acostumbrados porque por ejemplo cuánta gente vio tal vez le estaba esperando tal vez dijo ay pues me quiero comprar un juego y tengo y tengo para este mi ahorro para comprarlo en estos tres meses no en estos tres meses que juegos salen Days Gone sale en las reseñas no sabes que no me terminó gustando me voy a esperar a que estén barato y se esperó, y se esperó, y tal vez ya no se le olvidó. Y se compró otras cosas. Y de repente anuncian que PlayStation Plus va a estar gratis. Y, o que en el Collection se lo van a dar. Pues obviamente dices: Ah, bueno, pues ahí, ahí me meto. Y, 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 y le doy todo el tiempo que, se, que, que me merece, ¿no? Obviamente para Sony, tal vez para ellos, no saben que esto no me sirvió. ¿no? Pero al final de cuentas. Para... Como este es, este es un producto de Sony... Tal vez las cuentas le salen de manera distinta... A que por ejemplo estuvieran dando... Un juego de... O un desarrollador de... Este... Tercero... Como por ejemplo... Como pasó ahorita con el Zombie Army... ¿No? Lo están dando... Obviamente ya dio su dinero ahí... Y ya, y ya todo... Este salió distinto... Pero... Tal vez en, ese, en su momento a Sony... No le está dando el dinero... No le está dando las ganancias que debería... Y pues ellos ya lo ven tal vez como pérdida... Obviamente la gente sí está entrando y todo... Pero yo creo que alguien que... Que entre y le dé sus 40, 30 horas al juego a Days Gone y pueda dar su opinión después de haberlo jugado obviamente tiene la misma validez de que alguien que lo compró cuando salió o sea, ¿cuál es la diferencia? pues porque obviamente, pues sí, pagó menos y todo pero es lo que les digo ¿qué tal si es alguien que tal vez por el trabajo solo puede jugar una cosa cada cierto tiempo y decidió esperarse y Days Gone ahorita le está dando con todo y le gustó y le está dando su opinión o tal vez no le gustó y tal vez está diciendo sabes qué es que no estuvo bueno es que sabes que no le faltó esto 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 para una secuela yo creo que la, la opinión de alguien que lo jugó o sea aquí lo que creo que es importante marcar es a que lo haya jugado bien o sea porque mucha gente también juego jugó el principio y no sabes que no, no me gustó es una basura no o sea dale su tiempo tal vez te convence tal vez no. Yo creo que eso es lo importante La opinión de alguien que lo está jugando ahorita A la opinión que alguien que lo jugó hace tres años Sigue siendo igual de válida Porque al final de cuentas Pues es tiempo invertido El problema de aquí que lo que dijo Yo creo que lo que se refiere el servidor cuando lo dice que, que si no lo pagaste Pues es que obviamente es como Si vas al cine y no viste la película en el cine No tienes derecho a opinarla Hasta después que la ves en Netflix O o sea, siento que ahí sí tal vez le ganó sí, un poco la
3: estructura de la idea era como De si no lo compraste a tiempo Puedes pedir la secuela pero no va a estar tu dinero ahí en Sony para
2: justificarlo. Ajá, o sea, o sea como que no, no pagaste, no, no hablaste con la cartera en su momento, ¿no? Que es eso, pero, pero decir pero claro así como. No, lo puedes pedir. No, no, no pidas si no lo pagaste. Ahí sí, como. Pues,
3: obviamente Siempre la están gente las maneras. va. La otra cosa, hijo de Anemcito, y mi Vico, es que eh, salió él mismo a decir que en Sony importa mucho Metacritic. ¿Ok? Eh, cuando lo pones en la cabeza y demás, es como, ¡ah, qué horror! Maldito, se fijan. Bueno. ¿Qué se debería hacer entonces, mi Vico? ¿En qué te fijarías tú como ejecutivo de PlayStation y cómo lo medirías para entonces justificar
0: un proyecto o no? Es que no, en la parte ejecutiva, mi Rory, yo creo que la verdad son los números. O sea, no hay, no hay otra forma de medir el éxito de una cosa que no sea con los números. Y bueno, en este caso es MetaKit. Es muy difícil decir, bueno, eh, no, no le fue bien en... en en calificaciones, pero ganó en el corazón de los fans. <risa> pues es que Ahí sí, yo. Y el corazón de los fans no está dejando dinero, es, es lo que estábamos platicando. Y luego viene el tema. Y luego es que momento.
3: también luego es el otro tema. Es como de, bueno, se aprueba porque ganó en el corazón de los fans. Perdimos un buen de dinero y corrimos gente. Malditos sean. Malditos sí. Bueno, <risa> entonces, ¿qué se va a hacer?
0: O sea... Y, y justo, ah, ok, ganó con los fans. Bueno, vamos a hacer el 2 y el 2 no vende. Porque el uno tuvo malas, malas críticas y el dos, pues, le pues no está tan mal ahora, ¿no? Supongamos, esto es pura. Que creo que es lo que pasó con Mirror's
3: Edge un poco. O sea, la gente presionó un montón. Creo que no había vendido tanto el primero y ahí dijo, va otra vez. Y ahorita yo creo que ya lo no van a sacar otro. O sea, se murió ahí.
0: No. no se puede, ¿por qué? Porque no es costeable. O sea, si de por sí la empresa, eh, el consorcio como tal, eh, pues va medio eh, con altas y bajas, luego quieres desarrollos de. Cuando se empezó a desarrollar en 2015, creo, se empezó a desarrollar Days Gone con un nombre así medio chistoso que era este algo como La Muerte, este no algo, un nombre chistosón. Pero empezó en 2015 el desarrollo, después en 2016, me acuerdo que se anunció en E3. Y luego salió hasta 2019 Y luego se retrasó un par de meses ya al final Y como, o sea, estuvo medio atropellado Pero mantener todo eso, imagínate cuánto costó Y luego, pues, quizá no se cubrió El costo, o sea Es, es este Es, 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 es difícil, es ¿no? Porque difícil. espera, tienes una Tienes una perspectiva ya de venta, ¿no? Es decir, bueno, ya cubrí el costo, pero voy a ganar esto. O sea, voy a tener una ganancia majestuosa. Y llega el momento y no está la ganancia majestuosa que tú programaste, que tú pronosticabas como empresa, pues dices, chale, ¿no? Entonces, pues esto fue un fracaso. Quizás se cubrió se cubrió perfectamente el costo de desarrollo, pero pues ya dices, chale, pero yo quería ganar el doble, ¿no? Y ¿Sabes ya cuál es el problema?
3: <risa> que yo, yo trato de desmarcarme del tema de decir esto está bien, como moralmente, o está mal. Porque dentro de las empresas, a pesar de que a mí me, me molesta mucho el corporativismo, porque, digamos, he formado parte de él y sé cuáles son sus prácticas, hay algunas otras que están justificadas para mantener la operación. Y es dificilísimo. Dificilísimo porque cuando no las tienes, no voy a. Ya lo voy a decir, o sea, empresas muy chiquitas que se exceden no pagan. O sea, ese es el. Pero el problema también es que tienes ejemplos como el de Activision. Que son empresas que parecen ganar y aún así despiden. Entonces se vuelve bien difícil, eh, pues, defenderlos, ¿no? Porque tienes este tipo de situaciones. Nada más acotar ahí que a Obsidian le pasó exactamente lo mismo, si no mal recuerdo, con Fallout New Vegas en su momento. Y justamente se habló de que habían perdido un bono de N cantidad de millones de dólares por haber sacado, creo que menos de 80 con, con Fallout New Vegas. Ya no me acuerdo bien. Pero creo sí, que. Sí, eso ahí siempre.
1: Andaba. Siempre aplica ¿Cómo Yo lo ves, manemesito?
3: También... O sea, ¿qué harías tú entonces para que todo mundo esté contento? Nada más ahí Yo te si... la dejo.
1: Yo siento que el caso de Bend es muy. Es, es, es digno de, de estudio porque es un estudio que, que le, ha ido, le ha ido mal en el sentido de que pues, Bend hicieron Siphon Filter, que es una, una serie que está desde PlayStation 1, pero también. Olvidada. Para, para, el, tico, ajá, para el tipo de temas está olvidada. Eh, tuvo, tuvo brillo en PSP. El asunto es de que, por ejemplo, esos juegos de PSP, los dos son bastante buenos. Yo recuerdo cuando los los vi en una consola portátil, yo dije, ¡wow! O sea, este es el futuro. Pero por ejemplo, con esos este. Siphon Filter, eh, o sea, eh, finalmente fue un juego menor al estar en una. An, al estar en una portátil. Y esa serie, que tiene todos los temas de Este. disparos, espionaje, o sea, tiene. Tiene todo el potencial de ser una gran serie. Aún así pues como que a la gente no le termina de cuajar si no ya hubiéramos visto un iPhone Filter de, de, de consola todo casera, eso, hubiéramos
3: visto otro este, ay el de Ubisoft es el mismo juego prácticamente, ah
1: este Splinter Cell, otro Splinter ¿no? Cell, son casi pero el... fíjate o sea, tuvieron ahí la mala suerte y creo que también lo, lo, lo platicaba por ahí Josh, Josh Garvin eh, este, pues, eh, Acotando este tema de que de, de, del apoyo con la cartera O sea, Siphon Filter en PSP fue un juego que sufrió muchísimo por la piratería O sea, decía, a lo mejor no tenemos el, el, la cantidad de ventas Pero te metes a la página de torrents y hay medio millón de descargas de mi juego O sea, a la gente sí le gusta, pero no están pagando por él <risa> ¿Qué pasó, Vito? Sea,
3: ¿Quién está ahí...?
0: Está es el, el perro, es que perdonen ustedes, amigos, este, nuestros oyentes, pero pasa el de fierro, el del fierro viejo, y ese cabrón aulla. Como cerro la puerta, tú
1: estás afuera, tú estás solo. Entonces, este, les decía que, este, ya hasta se me fue la otra. Bueno, eh, no, 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 no. Este, estaba el tema de, de, de te les digo, Siphon uh -huh. Fitter y luego los usaron para, pues, para hacer juegos, les hicieron un Resistance también de PSP, uh -huh. hicieron, este, un Charted de Vita, o sea, les ha tocado hacer como puro proyecto, así como, como pura talacha, de que, a uh -huh. ver, somos Sony, nuestro siguiente capricho es este, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí un poquito la queja, cuando por fin ellos pueden hacer algo que sale de sus mentes, que sale de su creatividad, pues este no alcanzó la métrica o no alcanzó eh, la expectativa o no alcanzó la calificación y quieren mejorarlo para una secuela y, y se les cortan las alas, ¿no? Yo creo que ese es ahí como... El ardor. Como el pues el, sí. el, el, el ardor, sí. Tal vez es así este, que parece y... que se salieron, ¿no?
3: Este Tanto George sí. Garvin como Jeff Ross que es el otro que estaban, que estaban ahí los dos. Sí,
1: los...
0: y que el otro carnal, el Jeff fue el que dijo, este, yo no pienso igual que el... El John, ¿A poco? el John. A ver, pues cuéntanos, cuéntanos.
1: Sí, si por, este des,
0: bisoñito. Después, eh, eh, el Jeff agradeció esta iniciativa de los fans. Que ya y, lleva eh, 50
1: mil firmas. Ajá, algo exacto,
0: así, ¿no? para que uh, alguien hizo una petición así en punto Change.org para que Sony desarrollara Days Gone 2. Y este cara dijo, no, el Jeff dijo, pues muchas gracias por todo el apoyo, eso significa mucho para mí. Eh, está chido. Y alguien le dijo, ah, pero ¿qué onda con lo que comentó el, el, el yo, no? Que dijo, oye, pues ahí apoyen, pero con dinero, no confirmas. Y él dijo le contestó, ¿sabes qué? Es que ese cuate no habló por mí. Ah. O sea, yo pienso distinto. Yo agradezco mucho el, el apoyo y eso es lo más importante. División para mí. visión
3: en la familia Guzmán, güey.
0: Nuevamente, la onda <risa> de, de me gané el corazón de la gente, pero no su dinero, ¿no? O sea, tiene que haber. Cierto equilibrio en ambos, porque si no se desbalanza todo y se crea pues el chisme y se separa, ¿no? O sea, la gente se va porque ya no está contenta.
3: Y al final, al digo, final yo digo que
1: sí va a ser realidad. Sí la o sea, van a hacer por que... la presión,
3: sí. que es la misma razón por la que creo que ahorita reactivaron el tema de las tiendas de PlayStation 3 y de PlayStation Vita porque fue mucha presión, porque yo vuelvo a lo mismo, lo comentamos en su momento. Esto está matemáticamente estudiado. Estoy seguro, porque digo, por sí. eso funcionan las empresas, porque estas decisiones se, se toman con estudios detrás. Juanemcito tiene tiene ya una experiencia de cómo es tener que hacer la justificación matemática de cosas sin entrar mucho en detalle. Son tablas y tablas y tablas para tomar una decisión menor a veces. Ahí en Sony seguro que estaba totalmente estudiado por qué tenían que cerrarlo a nivel finanzas. No lo hicieron, y ponen muy contentos a los fanáticos y todo y qué bueno pero yo creo que hay veces que lo estudian ya desde el ángulo de relaciones públicas
1: así es sí este no no bueno, no Juanemito sí, si lo claro. que ibas a decir o oh, bueno Vico iba a decir algo también no
0: es que me, me remito al este al caso de de Gear 5 que Salió en Game Pass y, por ejemplo, Outriders y la avance a Ay, sí, lo jugué con 10 pesos. Ay, sí, caral, pero tus 10 pesos no alcanzan ni para pagar este un watt de la luz que se toma de Coalition para desarrollar el maldito juego. Eso es lo que viene a mi mente ahorita. Pues sí, ¿no? porque, de... por ejemplo,
3: si eventualmente Xbox lo tiene muy trabajado y lo tiene muy estudiado sí. y no se ha revelado qué tanto dinero es de inversión, que inversión es decir, dinero perdido en este momento con miras a que después te, te vengan retornos. Se regrese. Pero ahorita sí. es perdido. Pero eventualmente supongamos que sale mal y, y dijeran: es que, ¿qué creen? ¿Que con los 10 pesos no alcanzó? Ah, maldito. Maldito, o sea, ajá Pues no
0: alcanzó, güey. <risa> y como, como usuario, y es que lo sé, yo los he leído, Padilla. Yo los he leído que les, ah, pues a fuerza, lo jugué en 10 pesos y pues no tuve que pagar 1500. Soy la neta, le gané al sistema. Pues sí, pero sin el sistema, no hubiera. Pues, los que sí lo compramos, es, es ahí el apoyo donde, chido, gracias por tu producto, carnal. Sigue haciendo más de estas cosas porque nos encanta. Es, creo que. Por ahí ya me... me pues me sí, o sea, al final poco.
3: hay partes donde sí <risa> se tiene que pagarlo. O sea, se tiene que pagar para que siga la maquinaria dando. Ahora, que ellos a veces abusen y en vez de mil cobrarte 1500, pues es donde ellos quedan mal. Pero no van a ser 10 de todas maneras. Digo, Epic también está perdiendo 300 millones de dólares por todos los juegos que está regalando. Y qué padre y todo. Pero no va a ser sustentable de ese lado al menos. Ya después van a tener que cambiar de estrategia. Sí, Juanemcito.
1: Ajá, y con eso, y, y creo que eso nos da pie a otra de las notas que tenemos aquí en este, en, en esta alberca de cosas de, de PlayStation, porque eh, pues pese a todo, pese a todos estos problemas de comunicación y todo Sony hizo muy buenas ganancias en 2020, incluso muy buenas ganancias respecto a Microsoft, que ya estamos hablando que 2020 ya Game Pass ya está posicionado y ya y realmente ya no eh pues digamos, ya, ya ya es competitivo Xbox por eso ¿no? por Game Pass y aún así tenemos Tencent 29.3 sí, poner punto en contexto 3. que fue
3: un analista de Nico Partners que se llama Daniel sí. Ahmad, que sacó, las Daniel cinco, Ahmad. Ahmad ajá, que sacó las cinco compañías de videojuegos que más dinero generaron en ventas en 2020 Continúa, ajá Francisco.
1: Tencent veintinueve mil millones, eh, Sony veintidós mil millones, Nintendo quince mil setecientos millones, Microsoft 13.800 mil ochocientos millones y NetEase 8.300 mil trescientos millones. Entonces, si sí, estamos viendo 22.6 bueno, veintidós 22, mil millones contra trece mil millones, si sí, hay una diferencia todavía fuertecita sí, entre Sony eh... y Microsoft. Sí. Quién sabe, aquí también, este, digo, aquí va a ser un tema bastante complejo porque qué tanto, estos son al final datos de analistas, o sea, son estimaciones y, y a lo mejor quién sabe qué tanto se sepa de, de lo que realmente está generando este Game Pass, etcétera. Pero sí, de entrada estamos viendo a Sony en buena, en buena forma. Eh, en, ...en muy buena forma, en muy buena posición... ...entonces independientemente de los problemas de comunicación... y todo esto, ahí tenemos un dato... ...un dato muy interesante, ¿no? Y este... ...y eventualmente pues el objetivo de... ...de Microsoft por supuesto es darle la vuelta a la tortilla y ahora estar ellos con esos 22 mil millones y que Sony se quede con sus 15 mil millones, ¿no? O sea, realmente sí, esa es la tirada. Para eso se están comprando estudios, para eso se están haciendo servicios tan fuertes como, como Xbox Game Pass. Pero en este momento, o sea, al menos 2020, que es el año que acaba de pasar, pues todavía la cosa este, y marcaba hacia un lado, ¿no? Y esto no es para, para empezar peleas de fanboys y que se pongan la camiseta de una empresa porque no, no se trata trata de eso, sino de ver realmente qué está pasando para que, esto, para que esto suceda y ver cuándo Microsoft va a empezar a cosechar toda la lana que ha invertido, porque ha sido un dineral.
3: Seguro es un dineral. ¿No? Eh, mi Orquito, tú cómo ves esta, estas tablas de, de números, porque mucha gente ya pide la cabeza de Jim Ryan. Podríamos argumentar que quizá estos resultados son todavía el legado de Sean Layden, pero el hecho es que los números no respaldan todavía que
2: las cosas estén en ruinas, ¿no? No, y aparte podemos ver incluso se ha visto con los números que ha tenido PlayStation De que la, el, el PlayStation ha sido la consola que más se vendió el, el año pasado y hasta ahorita eh, con de, de nueva generación La Cosas... consola
3: más vendida de marzo en Reino Unido y la consola más rápidamente vendida de los Estados Unidos históricamente El PlayStation 5
2: O sea, esos, esos números siguen siendo números increíbles, sobre todo teniendo en cuenta pues, todo lo que está pasando pero tomen en cuenta que, y ustedes lo pueden, se pueden meter a, a, a checarlo, creo que incluso hay en Reddit ahí todo como la gente prefiere hasta cierto punto, si tomamos en cuenta los puros juegos, o sea no Game Pass Sino los juegos de Xbox Live Gold y los juegos de Playstation Plus Muchas veces la gente cree que, que sí, que la balanza se inclina más hacia Playstation Plus De, digamos, de calidad de juegos sobre todo teniendo en cuenta que, que pues los juegos que están dando muchas veces PlayStation son juegos totalmente nuevos. Ya si metemos el Game Pass, pues obviamente la balanza se va del lado de Xbox. Pero tomen en cuenta, si solamente el, el, el Xbox Live Gold y el PlayStation Plus. Que es lo que mucho, hemos dicho, que mucha gente es lo único que, de, que tiene. Que no, no tiene Game Pass, a pesar de que nosotros creemos que mucha gente ya directamente se va al Game Pass. O sea, no, mucha gente lo único que tiene es el PlayStation Plus y el Xbox Live Gold. Creo que estos números sí reflejan cómo va ahorita, digamos, la, la, la carrera. Porque, de todas formas, a pesar de que mucha gente le tire a PlayStation de que no le está compitiendo al Game Pass, de que no está poniendo más cosas, yo creo que PlayStation sí lo está haciendo bien del lado de la que es constante. O sea, del lado de que está otorgando las exclusivas bien para que la gente quiere y se las está poniendo en el PlayStation Plus. Por ejemplo, el, el, el War que salió como juego de abril, es un juego nuevo de PlayStation 5 y te lo ponen en, con el PlayStation Plus. O sea, yo creo que eso es un, un, pues algo bastante grande. Y yo creo que eso va sumando a que la gente pues, se siga metiendo al PlayStation Plus, siga comprando la suscripción, ya sea mensual, ya sea el anual. O sea, yo creo que es todo eso está influyendo y todo eso está haciendo que PlayStation pues, siga generando. El problema va a ser, pues, ya con lo que mucha gente dice, si un momento se les viene encima y no... Como que logra recuperarse del, el, De la punta que está teniendo Xbox Pues ahí sí ya le va a empezar a, a, a perder Y yo creo que ahí sí es donde va a empezar a preocuparse O sea, pues sobre todo porque pues, Llega un momento donde se les van a acabar los juegos Que puedan estar regalando sus exclusivas O sea, por más que tengan un montón pues Ahora sí que la gente va a querer Más y más y más si sí, aquí
3: es una carrera a largo plazo Que es la otra cosa que quizá nosotros no vemos O algunos allá afuera no ven eh, Xbox está jugando muy bien sus cartas Para estar muy bien posicionado En términos de relaciones públicas Y de imagen con los jugadores A pesar de que en este momento Todavía no cosechan los frutos reales De estas adquisiciones tan, tan, tan costosas Que han estado haciendo a lo largo de los últimos años Pero ellos están jugando eh, a la maratón no Están viendo eh, a tres años de distancia no Y Playstation de la misma manera En este momento está arrojando estos números Pero eh, no significa que si se duermen en sus narveles no van a perder por completo la carrera en dos o tres años, que es cuando más vale que ellos tengan muy bien alineadas todas sus fichas, porque Xbox va a empezar a sacar todas las exclusivas de Bethesda y las de Double Fine y, to y todo lo que tienen ya en su baraja de estudios, ¿no mi buen Juanemcito?
1: Sí, de hecho bueno, ahorita para Playstation lo que es positivo es de que Mientras del lado de Xbox con todo y Game Pass y eso no hemos visto una exclusiva fuerte de lanzamiento. De alguna manera del lado de Play también la cosa no está tan bien en lanzamiento. Siempre los lanzamientos eh, pues no tenemos esos mega juegos de la generación, pero bueno, estuvo un Demon Souls. Que, que cosechó buenos números. Al menos eh, con la crítica. Tenemos un Sackboy este, eh, Big Adventure. Que a pesar de que son juegos eh, intergeneracionales. También este, cosechó buenos números. Ganó por ahí un par de baftas. Este, Incluso viene, ajá. No, no, viene Returnal. Ya en, en muy muy pronto este mes. O sea, ya es, es. Es prácticamente de los juegos de ventana de lanzamiento. Y donde ese juego coseche buenos números de ventas y de, también de calificaciones que estamos viendo que pues para ellos es importante, para la imagen que tiene la gente de sus exclusivas pues bueno, yo por ejemplo no, no siento que Returnal vaya a ser un exitazo de las ventas, pero sí puede ser un buen juego a nivel de imagen de, sabes que mira, hay exclusivas de calidad, viene Ratchet and Clank ya también, es un juego ya muy tangible también de lanzamiento y bueno con Xbox hay que esperar pa, hasta Halo a finales de año, que bueno Halo va a ser como ese primer gran bombardeo paso de mira aquí está aquí está mi juego con el que sale mi consola no de esta ventana ya que ya se extendió mucho de lanzamiento <ríe> esta ventana ¿no? de un año
3: y no descartar tampoco Astro's Playroom que al final del día fue un regalo pero es un buen juego es un buen juego y ha sido el único hasta ahora que realmente ha puesto de manifiesto el potencial del control que a mí me preocupa que va a quedar totalmente olvidado y creo que es lo más next gen que hemos visto hasta ahora por el control pues pero sí, o sea ahí están las estrategias donde sigue fallando un poco Playstation es en la parte de servicios que históricamente ha sido como que su talón de Aquiles y una de las manifestaciones más recientes de esto son las fallas que se han eh, encontrado en la por arquitectura interna de algunas de sus consolas donde la batería CMOS eh, según reportan pueden causar que la, la consola quede prácticamente obsoleta, ¿no? Mi buen eh, Juanemcito igual le dirá a mi Vico, pero no sé si quiere hablar de eso ya de inmediato.
0: Sí, pues, eh, pues básicamente explicarle a la banda que la batería esta la CIMOS, o la hacemos o, o como le quieran decir, es este lo que permite que la memoria... Eh, o sea, es como la energía básica que necesita la memoria. Ok. Ajá. Exacto y, y por eso En, en todos los dispositivos con el pistón tiene, de arranque Casi casi Por lo que Ándale exactamente O sea Tu compu tiene Tu celular tiene O sea Todos los dispositivos Tienen Y si esta batería En el caso de PlayStation eh, 4 y 5 Que por ahí lo, El estudio lo hizo Un canal de YouTube Si no, si no estoy equivocado eh, truena, se, se agota Se termina eh, pues ya no puedes recuperar tus datos porque se pierden. Ajá, que una de por, las tareas básicas es, de esa es, batería
3: en PC y en consolas, que ya son básicamente computadoras, es tener el tiempo interno de la consola y machar eso con los trofeos y con las licencias de los juegos.
0: Exactamente. Entonces, si pues, lógicamente, si eso ya fue, ya no hay forma de corroborar que tú compraste esos juegos, porque ya no hay un registro. Entonces es por eso que se pierden. Pero vaya... Eh, yo, no, yo nunca me he topado con un problema de estos, ni en, ni en computadoras, o sea, de que chin, voy a acabar mi batería, hacemos que se me agotó, o se frío No, yo nunca me he encontrado un problema de esos, pero bueno, está la, la posibilidad. Y lo mismo sucede con PlayStation 5, que si se acaba esta batería, eh, hay forma de, de reparar, o sea, compras otra y, y se la ponen. Sin embargo, es difícil que lea los juegos online. Es, es todo un tema
1: así bien, muy técnico. Es un tema también ahí de preocupación de conservación a largo plazo, ¿no? Sí. Que eh, hablamos un poquito de eso en, en, en una opinión en corto que hicimos esta semana sobre el tema de las tiendas, que ahorita lo podemos también ir integrando a esta, a esta charla. Eh, realmente del lado de Sony hay un hay un tema importante porque Sony no se ha preocupado lo suficiente por el, por, por ejemplo, por temas como la retrocompatibilidad. Te lo presentan bien bonito en Astros Playroom, esa gran identidad con el legado. Este, ese, ese legado de gran. Grandes franquicias que vimos en PlayStation 2, en las portátiles como PSP y Vita, en, en PlayStation 1 y todos esos juegos, ¿dónde están? Este Xbox tiene ahí un buen un buen plan de retrocompatibilidad, de van a decir a lo mejor algunos, no, pero es que no son todos los juegos, ok, no son todos, pero hay un gran esfuerzo por por lo menos que esas, esos juegos que le dan identidad a tu marca... Por ejemplo, todo el acervo de Rare, todo este, Halo. Eh, todo Halo. O sea, se ha preocupado porque esas series, eh, todo Gears, todo eso ahí lo puedes seguir jugando en tu consola más reciente. Y en el caso de PlayStation, por ejemplo, ¿cómo puedo jugar un Resistance? no ¿Cómo puedo jugar un Killzone? O sea, son son series que ya se quedaron en consolas del pasado y que en las consolas actuales no puedes jugar. no Entonces, a Sony le ha faltado este, preocuparse por eso. Y a mí lo que más me preocupa es... Este servicio que se filtró De, de Video ah, okay. Pass De okay. Playstation Plus Porque realmente Plus video pass creo, creo que Sony Aquí está cometiendo El error que Xbox eh, Como metió la pata Xbox en varias generaciones Antes de que ok te está ofreciendo Un sistema de entretenimiento cuando no O sea Sony yo no quiero ver tus películas que además están bien feas, perdón, pero esas películas de Sony Pixel la verdad están bien feas, o sea, ni siquiera, ni siquiera son películas que digas, ok, wow, o sea, es, es la gran película, no, muchas de esas de Sony Pixel la verdad están bien feas, o sea, yo no quiero que me des tus... Tus pelis de Resident Evil, que, que son de Sony Pictures. Yo no quiero que me des eso. Yo quiero que me des juegos. Yo quiero que enfoques tus servicios en juegos. O sea,
3: ¿Qué digo, si eso es... Hay que contar que tú dentro de Xbox sí puedes encontrar películas, ¿no? Dentro del marketplace. A la sí. renta y todo. O sea, no es su enfoque, pero ahí está. Pero o sea, si a mí está, me lo dan chicas. gratis, yo lo acepto. O sea, siempre y cuando no me digas que esa va a ser tu estrategia, ¿no?
1: Eh, gratis hasta las patadas. Pero a mí no me gustaría que... Eso los distrajera Ajá. o dijeran ah mira PlayStation Plus es más atractivo porque ya puedes ver películas oye no tengo ni tiempo para ver lo que sale en Netflix y en Disney Plus que me va a estar viendo ahí las películas muchas que te digo ni siquiera Ahora, se me hacen contar así como la este, gran cosa.
3: Todo este debate sobre PlayStation Plus Video Pass viene de una publicación aparentemente accidental de PlayStation en Polonia. Entonces, capaz que es algo que, que no se cumple o que es algo regional, porque eh, al menos en América parece que Sony está apalabrado con Netflix para lo que son sus películas.
2: Uh -huh.
1: Entonces,
3: pues bueno, en una de esas no, no termina por, por ocurrir esto y distraer. En
2: una de
1: esas, cuando sale este episodio ya fue el anuncio oficial, no sabemos. Pero si, si Sony tiene esa tentación de que a lo mejor con películas va... A callar un poquito lo que es Game Pass... No, pues no va por ahí la cosa... Porque también se rumoraba... Ellos también tienen Funimation... Que es otro... Es un servicio de anime... Que por cierto... Ahorita tienen el... el estreno de... The World Send With You... Del anime... O sea, sí tienen cosas súper chidas... Y para una región tan animera como... Como nosotros... Eh, realmente sí es algo atractivo... Pon tú que te... te integren ahí con tu Game Pass... Tu suscripción de Funimation... Y varias cosas... Pero aún así... Creo que ese no es el camino, o sea, Play lo ha demostrado en las generaciones pasadas, el enfoque son los juegos, y Xbox, eh, con Xbox One, eh, se empezó a centrar mucho en entretenimiento en general, eh, no solo juegos, y le cayeron sus ch chaclazos de parte de la comunidad, yo creo que también, en este caso, este, sí debemos de... de Mira, si lo regalan está bien y si lo ponen como un extra está bien Pero que ese no sea el enfoque, ¿sabes? Sí, claro. A mí me preocuparía ser Porque
3: finalmente PlayStation sí parece No se nos olvide que Sony tiene esta otra rama Que está cada vez creciendo más de las películas Ya anunciaron Ghost of Tsushima eh, Obviamente está Uncharted Que ya está pues, prácticamente terminada ¿no? Entonces sí va por Metal, Twisted Metal es que... Y la serie de The Last of Us que va por televisión Entonces hay una ramita de, de, de sus negocios Que va creciendo cada vez más por ahí entonces, sí, como dices, mientras no lo distraiga, eh, bueno, pues qué bien. Pero, eh, pues sí es algo que le están poniendo bastante, bastante atención. O sea, es una, una, de la part, una parte de su estrategia sí es esa, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. No me, en ese sentido, sí no me sorprendería que hayan matado un poco eh, su tienda de películas, que ya estaba muerta porque ya no encontrabas sí. nada ahí desde hace años. Y ahora la, lo integren con Plus, lo, lo metan como un servicio adicional, ¿no? Que no, que, que, que no sustituiría a un Game Pass. Pues no, pero si me lo integras con el mismo precio, pues yo tampoco le voy a hacer el feo, ¿no? Digo, igual ahí, quién sabe qué haya. ¿A ti qué te parece, Ángel Orguito? Pues como
2: dice Juanem ¿eh? o sea, mientras no sea su estrategia general, como que más bien si lo veamos como un... Ahora sí que como un plus y no como un... Ahora tu membresía incluirá películas, sino que será como... O sea, como que no, lo, no sea el foco, porque pues sí, o sea... Al final de cuentas la gente no, no le interesa eso, o sea, la gente puede quiere ir por los juegos y no porque por las películas y como o sea, dejando de lado si, y, como si sumando el hecho de que a pesar de todo eso son películas malas, pues no, o sea, no 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 se ve atractivo. Esperemos que como que, o sea, que sí sea como un extra, ¿saben como ese como PlayStation, como Xbox dando este meses de Spotify Premium, esas cositas, o sea, no vas por eso, pero si te lo dan, pues está bien. O sea, pues es que ahora sí que, que no queda, y sobre todo porque en el anuncio de la filtración diagonal anuncio, eh, decía, ¿no?, que era como un, como por un año, creo, más o menos, o sea, Ajá. que era como del 2021 al 2022, que, o sea, pues también está como raro que sea, que te digan luego, luego, ¿no?, o sea, te lo vamos a dar, pero solo por un año. O sea, no, no Igual sé, y ya
3: después es como de, bueno, ahora pagas extra o quién sabe Pero bueno, Ajá. es adelantarnos mucho hasta que no veamos si, si se confirma Si es nada más para Europa o, o si va a ser general o nah. En fin, pero bueno, pues sí, ojalá no sea como que la estrategia Que venga a tratar de compensar por la falta de, de un servicio como Game Pass Porque la neta es que pues no, tienen que ellos responder con algo más sólido Que el propio este, David Jaffe había dicho que están preparando algo Entonces vamos a ver qué es bueno, pues ahora sí estuvo muy muy completo toda la discusión sobre PlayStation, pero son los que por aciertos o desaciertos están dando mucho de qué hablar en los últimos días. Y esto es apenas el comienzo de Playground número 53, así que continuamos. La semana pasada le dimos un nuevo vistazo a uno de los juegos más esperados del año. Por supuesto, nos referimos a Resident Evil Village. Ya sabemos cómo se pronuncia el nombre de Little Lady Dimitrescu. Se anunciaron nuevos demos y se ofrecieron detalles fresquecitos del juego de Capcom. ¿Qué opina la comunidad al respecto? Hoy abrimos los micrófonos para escucharlos en la voz del pueblo.
0: Pues así es, Rory, así es, estamos empanizados de Resident Evil, eh, gracias a este Resident Evil Showcase en el que mostraron eh, pues un montón de novedades para la franquicia en general. Pues de entrada nuevos gameplays de Resident Evil Village, eh, cosa maravillosa porque también por ahí ya vimos cómo te va a andar correteando la Lady Dimitrescu, que los amigos de Capcom nos hicieron favor de, de decirnos a todos, es que no sean nopales, el U es muda, así decía ah, U U es A mí me muda. gustaba
3: más Dimitrescu Sí, a mí también. Sonaba como pero, jugadora de la NBA. Ándale, así
0: como algo, un, una polaca altota, ¿no? Así, que Buah, se, caco,
1: caco <risas> de lado así
0: Bueno, también mostraron, mi querido Rory, que el Resident Evil 4, pero para Oculus Quest 2, que se está desarrollando y que se ve... Bastante interesante, es una propuesta interesante. También eh, novedades de la serie de Netflix, salió el primer teaser formal de Resident Evil Infinite Darkness. Si no estoy en, lo, eh, en el error, que
1: también ya está por estrenarse, ¿no? También está por. Sí, justo,
0: justo está unos días. O sea, ya está todo encima de nosotros. Ya. Ya, ya, ya. Entonces. Como te bueno, gusta, con, mi Vico. Sí, no, y con, con esta señorota gigante que también salió su peso. Alguien le. ¡Wow! que increíble, es, es que hay pandillita bien loca Rory, que, que se me siente la cara y acá bien locos pues si te va, mira, te puede así hacer pomada a tu cráneo pero bueno, bueno, eso, con motivo de todo eso, que yo estoy seguro de que toda la pandilla que nos escucha no se lo perdió y que nos vieron ahí en nuestro streaming en vivo pues dijimos, vamos a preguntarle a la banda ¿no? la banda que tiene la última decisión, ¿qué están opinando ustedes de Resident Evil Village? ¿qué le agregarían? ¿les está gustando? ¿no les está gustando? ¿quieren que regrese a lo viejo? ¿Qué onda, no? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Con Carranza, ¿no? Así, prácticamente... Pero,
3: ¿qué opine el Angel Orquito?
1: <risa>
3: <risa> pero, 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 pero. ¿Qué opine el Alexaurio?
1: Tampoco está.
3: Los tres mosqueteros estamos. No Ahorita modo. estamos
0: solo los tres y bueno vamos arrancándonos. Este Juanen, por favor si me haces el honor ahí con el primer comentario Lleva, que...
3: llevando el ventriloquismo a un nuevo nivel, güey.
1: Eh, el primer comentario es de beat Show Reed, o beat show Weird. No sé cómo se pronuncia tu, Creo que sí es beat show, tu nombre. Está raro tu nombre, pero bueno, gracias por tu comentario Dice, hoy que es Resident Evil Un juego en primera persona Con vampiras exuberantes ¿Creen que ha perdido Completa esencia o les gusta Este nuevo modelo de reinvención De la saga? Ya no son virus Ya no es tercera ya no persona son No No digo que está mal Pero sigue siendo lo mismo Que fue Yo digo que ya Es buen debate, bueno, la verdad Yo no soy tan, tan clavado
3: de Resident y, y sí estuvo chido el anterior, pero sí cuando he estado viendo los trailers y demás y digo, bueno, y esto qué pex, o sea, ya te, en el último rápido puse ahí el de el videito ese de trailer de Michael Jackson, güey. O sea, y tiene más zombies, creo, güey. Sí, no, y ya acaso Ajá.
0: Lycans, ya Ajá. se confirmó este, como dicen Lycans. ¿Qué digo? Lycan. Si tú te Ajá. recuerdas los... en
3: el pasado había habido perros zombie y, y la, este cocodrilos gigantes y arañas gigantes, o sea, siempre ha habido como algo más que zombies, ¿no? También.
0: Sí, pero ya más bien va por el entendido de que un virus puede cambiarte, ¿no? O sea, pues si recordamos a partir del 4, pues eran las plagas, ¿no? Entonces ya uh -huh. no eran zombies, eran eh, aldeanos locos españoles.
1: <risa> eran Y salía Ramón Salazar y un montón de cosas bien bizarras. Yo digo que que más bien eh, esa queja a lo mejor puede ser de quienes eh, ven todavía como la trilogía inicial, eh, la trilogía debutante que eran los juegos de zombies como tal, como la siguen viendo como una institución, cuando realmente recién iba a lo largo del tiempo, o sea, ya son más años los, los, los que no lleva haciendo eso que los que fue eso, entonces pues ya es algo, ya es algo bien flexible que puede ir para muchos lados que, que, ha ido, que se ha ido también por completo al lado de la acción, antes pues Yo rescato bastante que sea otra vez, que tenga otra vez ese toquecito de horror que vimos desde, el, desde Resident 7. Creo que la, la primera persona eh, potencia mucho el horror. Ahorita ya dejar cámaras fijas ya no es a lo mejor el mejor experimento. Nos lo comentaba Angelo cuando nos habló de The Medium, que fue el quien lo reseñó, que en algunos momentos de Medium ya no se sentía tan fresca esa mecánica sino que se sentía incluso como un poco anticuada, mm. ¿no? Entonces yo siento que Resident Evil con esos cambios que ha tenido la cámara, o sea, la de la cámara de Resident 4 fue toda una re, una revolución incluso para los juegos de acción en tercera persona. Este, la, la, la cámara de primera persona yo les digo como que potencia bastante el horror. En Entonces la eh, ya es algo como como que puede ir para muchos lados. Yo ¿no?
3: creo que sí ha sacrificado un poco su esencia, pero el resultado final ha sido más positivo, positivo. ajá.
0: Definitivamente, definitivamente mi Rory. Y síguete por ahí, Rory, con él. este. Pues este nombre, me encantan sus nombres en Twitter, son muy, este. Muy divertidos. Sí, sí, ¿no? sí. Y la pena es que me tomó una fracción de segundo.
3: Dije, aquí hay algo que está mal. Sí. ¿Pero qué es, güey? <risa>
0: <risa> bueno, no importa, el arroba. Está
3: bien puesto. O sea. Es el eh, señor Galaver. Señor Galaver. <risa> Arroba non galice. Exacto. Exacto. Este dice: Saludos, amigos. A mí me conflictúa cuando alguien habla de Resident Evil porque pienso automáticamente en zombies. Pero la reinvención que ha tenido la saga me agrada también. Ahora me gustaría que la mujer enorme fuese como Némesis del Resident Evil 3 para no saber si correr de ella o hacia ella.
0: ¿no? Que ya salió por ahí. este, mi, Nuestros colegas amigos de IGN sacaron. Cómo te va a ir correteando la Lady Dimitrescu por todo el castillo.
3: Así ay, va a abrir O sea, sí Ajá. te va a estar
0: igual correteando. Sí te va a andar correteando como el, el señor X, el Ajá. Mr. X.
3: Así que te, entonces ¿Cómo? se
0: metía por las puertas y se va a meter así. Mira, está muy grande ella. Entonces. Órale.
3: Ay. ¿Y tú qué? O sea, tú, Mímico, pero tú vas a correr de ella o hacia ella.
0: Pues yo creo que varias veces me voy a quedar viéndola <risa> y luego ya, ya voy a. O sea, va a decir, wow. Wow, pero ya que me mate un par de veces ya ya basta, vámonos, vámonos a correr a, a hacer el juego eh, pues mira, es lo que les digo, que hay opiniones como medio encontradas, pero eh, pues están, no es lo mismo pero no sabe mal no es básicamente, me vestigo con Nesh, número 7 arroba Andrés Manotoa 19, Uy, casi Andrés Manotas
3: Ajá. el
0: Andrés Manotas arroba Andrés Manotas, saludos Andrés hola banda desde Ecuador lo único que añadiría es un poco más de conspiraciones modernas, ciencia, espías, política, etcétera. Pero solo un poco, ya que el toque survival horror que están llevando desde, desde Resident Evil 7 es simplemente una gozada. Un abrazo, los veo desde Sí, es cierto, todo ¿verdad? tenía
3: todo este tema de Wesker y de, ajá, como más de espionaje y demás. Y creo que, no sé si fue en el 6, donde fue la última vez que vimos ese tipo de, de elementos o ya se habían perdido desde antes. No sé si en el 5 todavía había... Eh, es mi panemcito, no, no me acuerdo ya.
1: Es que ya ya es una ciencia aparte Resident Evil, la verdad es de esas series en las que ya solo los que jugaron absolutamente todo lo nuevo llegan a ese, a ese punto. Yo soy como tú Rodri, o sea, como en ese momento en el que me perdí ya entre el, algunos clásicos y ya no le he dado así un seguimiento hardcore. A la serie, como para saber esos elementos, por eso Mi estimado Por eso, mi estimado el Orco va a ser la reseña. Es, ¿no? es el gallo. Y
0: es que Resident Evil <risa> ha crecido tanto. Hay. Creo que son como seis libros. Seis libros, hay un montón de juegos, Revelation 1, Revelation 2, eh, Código Verón. O sea, son un montón de juegos y la verdad que si entenderlo por completo, pues es un desafío este, intelectual y de memoria, ¿no? De, de decir, bueno, es que esto pasó a, primero esto, luego esto y luego esto, pero antes de todo eso sucedía esto y después ya pasó esto. Entonces es, es muy complejo ya el lord de Resident Evil, que de hecho yo les recomendaría que no lean los libros. Yo leí uno y... y Está muy feo, está muy mal escrito, la neta, no, lo, no, lo, no gasten su varo en eso, porque digo que es como un serialito, entonces, pues bueno, es un campechano de opiniones, les digo que todo, todo va bien pero de pronto como que les, les gustaría ver otras cosas, y está padre, porque justo esto es lo que hace rico a Resident Evil y a Capcom también, porque Capcom vaya que lo está haciendo muy bien, eh, Juanen por favor síguete ahí con Luis Alberto,
1: nada más
3: el saludote hasta Ecuador, oye, no dejar pasar esa cosa de que llegamos no. bien lejos, Juanemcito.
1: hasta allá, sí, dice que nos ve desde que todo inició, entonces de verdad, muchas gracias muchas uh -huh. gracias, Neish la, la gozada es que tú nos escuches, nos veas, gracias Nesh, Andrés, Luis Alberto GM, arroba, Elder guión bajo Pumo, dice me llama mucho la atención el hecho de que Chris anda de sombrío, parece doble agente. El juego en sí tiene esos tonos que me recuerdan a Resident Evil 4, oh, y que por fin se escucharon mis súplicas, regresó de Mercenaries con el estilo clásico del 4, ven, me recuerda al 4, <risa> sí. Ese fue el punto de... ¿Recuerda, este, ¿Recuerda mucho al 4 esta onda europea oscurona? De, de de bueno en, en ese caso era España Ajá. ahora eh, pero ahora también tenemos como este castillo y, y montañas acá como europeas como más hacia el de, norte
0: no de Europa más ajá y lumbre.
1: pueblito y, y bueno ahí, aquí también lo que hace mención de Chris bueno ahí está para los que preguntaban sobre estas como para el comentario anterior que hablaba pues, de ese toquecito de conspiraciones y de, y de lore que une con toda la saga y todo eso está padre lo de Mercenari si sí me, merece mención especial porque vimos que fue un modo que incluso tuvo sus entregas standalone recuerdo por ahí el juego de 3DS, entonces sí está padre que tengas también esa, esa opción ¿no? Sí,
0: la neta sí, y por ahí también declararon que todos los puzzles están diseñados para reconectarse uno con el otro, como en Resident Evil 4 precisamente, entonces yo creo que aquí nuestro carnal Luis Alberto va a estar muy, muy contento ya que salga el juego final y el que va a estar muy contento es el Rory porque se va a leer el siguiente comentario
3: Vámonos entonces con eh, Dagner Uceda arroba Daguneru Arubaru ¡Órale! Bueno, nunca me interesó la saga Resident Evil, pero esta en particular me llama mucho la atención por las tremendas villanas que hay agregar tal vez la opción en tercera persona pero lo dudo, ya que empecé a jugar el Resident Evil 3 Remake y me gustó mucho saludos a toda la pandilla, que al final es lo que hacen las compañías y en este caso pues eh, es la estrategia para atraer nuevas audiencias, nuevas generaciones, quizá el tema de zombies como lo veíamos en las entregas pasadas pues ya no era la ruta para crecer y esto que han estado haciendo de hacerlo en primera persona, de quizás sacrificar un poco de la esencia original del título muy tradicional, muy cuadrada por algo un poquito más ecléctico, ¿verdad? es lo que les traiga a muchas nuevas audiencias que igual no estaban interesadas en, en la serie y ahora van a poder regresar o bueno, más bien se van a poder empapar como si fuera nuevo, ¿no mi buen Vico?
0: Exacto, o sea, piensen que esta, este reinicio con racing Evil 7 pues ya no va quizá tan dirigido a nosotros, sino a nuevos públicos que buscan de verdad espantarse, de verdad gritar, recuperar esa sensación única que te da el terror, el horror. ¿no? Bien, ahí lo que hace
3: bien los ejecutivos de Capcom güey.
0: bien ahí exactamente, el futuro es hoy viejo, eh, ¿Eh? pero bueno, yo me sigo con mi querido Azte King, que le mandamos un gran saludo que es de los eh, que siempre están ahí constantes en, en los streams, y dice hola amigos de 3D Juegos, como fanático de esta serie, me gustaría que el siguiente gameplay tenga el sonido 3D para poderlo disfrutar otra cosa que me gustaría que se agregara sería un modo mercenario tipo multijugador, para que este modo sea más competitivo y divertido ya por último, que hubiera una mejora en las texturas, ya que en el último demo la maleza se veía un poco acartonada. Un saludo a todos. Fíjate que por ahí, entre todos los comentarios, había algunos que se repetían. Y justo uno de ellos era lo de la cámara en tercera persona. Y otro era que en PlayStation 4 eh, se veía un poquito mal, pues, o sea, que no se veía con un downgrade, ¿no?, de lo que mm -hmm. han estado presentando. Yo, la verdad, no he tenido la oportunidad de jugar la demo. Eh, yo lo voy a hacer en PlayStation 4, por supuesto, y en su momento en el Series X. Pero sí escuché por ahí que, que como que no les está gustando cómo se ve. Incluso creo que tengo ahí por ahí otro comentario que acota eso que se ve... Eh, es ser así medio fatalista que se ve pobre gráficamente, algo así de. ¿Pero decía. en Play
3: 5 o en Play 4? En,
0: en consolas de ya. generación pasada, mm, en PlayStation ¿y 4. ¿Y sabes qué? Y Creo
3: Xbox. que tristemente eso va a ser un poco más común cada vez, ¿no?
0: Claro. definitivamente También a, a
3: acotar ahí que. Habían dicho, si no me equivoco, Capcom, que no solamente iban a sacar máximo provecho del sonido 3D del PlayStation 5, sino también de los gatillos eh, adaptativos y demás para las armas y todo. No sé si eso ya lo han descartado algo. Hasta, hasta donde yo me quedé, no. Entonces va a ser de esos pocos juegos hasta ahora que han, que han aprovechado
0: completamente este tipo de novedades. Sí, y justo. Y ojalá y veamos más de este tipo de juegos ojalá. que la neta aprovechan la nueva... Que se sientan next gen. En fin, vámonos con eh, Luis Acosta... Eh, querido Juanem, por favor
1: Dice Luisa Costa, se ve muy bueno Parece que la experiencia va a ser similar a la de Resident 4 Como ya decía en otro comentario Con Resident 7 se va, se, La historia se ve interesante Y gráficamente se ve muy bien Aunque un poco baja la resolución en Play 4 También lo que ahorita comentábamos Por lo que seguramente lo compraré para PC Y solo le falta más No Bros. hombre, yo subare. creo que es lo que menos le hace falta
3: Sí. Ya, no. ya tiene bastante. También me acuerdo, ¿sabes? Mira, yo jugué muy poco el anterior, el 7. Pero de lo poquito que sí jugué, recuerdo que el tema de las malezas no se les daba muy bien tampoco. Sobre todo porque Ajá. es lo primero que ves. O sea, alrededor de la ¿Sí? casa está, es un montón de árboles y todo. Y sí están todos, todos feos. Entonces, igual acá no he visto este.
1: Pero en bueno, una de esas siguen la tradición. Aún así es magia lo que se hace con ese motor. ¿eh? O sea, con el R-engine. O sea, incluso viendo ese motor. Corriendo en Switch. O sea, yo me quedé ahorita con la boca abierta. Sí, con te trabaste lo, y así quedó lo, in, lo increíble que se ve Monster Hunter Rise en Switch. Sí, sí, se ve muy bien. Y en Switch. Sí, se ve muy bien. O sea, realmente. Siento que lo, lo están haciendo fantástico con este. Con este motor, pese a esos altibajos que van bueno, a ver a ver si ajustan ahora, ¿no? En, en este, en este juego. Pues esperemos esperemos, van a ver, ustedes
0: tengan fe el juego todavía puede ser pulidito un poco, aún no está en su fase gold o por lo menos no, no está anunciado, entonces ustedes tranquilos pandilla eh, Rory por favor con Jesse, ya casi acabamos
3: Sí, tenemos a Jesse Henry TG, que dice, puede ser uno de los mejores juegos. Ay, caray, hasta allá se va. Y eso son palabras mayores, pero Capcom ha hecho las cosas muy bien en los últimos años. Y la verdad es que sí, al menos con Resident Evil lo han hecho muy, muy bien. Pero sí se han levantado, ¿no? Como que hace unos... Sí. que será? Poco antes, poco más de 5 años, estaban atravesando un muy mal momento. Me acuerdo que les caían a palos por todos lados. Y pues sí, creo que con Resident Evil 7 fue que empezaron como que a levantarse otra vez, ¿no? Y a, a hacer una seguidilla y de aciertos.
1: El nuevo de... Devil May Cry, este todo lo que han sacado de Monster Hunter. Y realmente, o sea, tú ves, por ejemplo, ahorita 2021, no manches, tienen un montón de cosas. O sea, ahorita simplemente Monster Hunter Rise y, y Resident Evil, y también viene Monster Hunter Stories. Y todo en una ventana de tiempo así súper reducida. O sea, pues creo que están teniendo hasta más lanzamientos que Ubisoft, que y siempre está sacando. Y el sac pilar o sea, que sí juegos. ha sido
3: el motor, ¿no? El Re Engine. Sí, eh, el motor. Eh, sí. Les ha uh -huh. dado como que les ha conferido una, una modernidad que se ha apreciado mucho y les ha permitido transformar sus sagas de maneras muy interesantes o sea ahí les ha pasado un poco quizá lo opuesto de EA que con Frostbite como que han sufrido mucho no no se
1: ve que lo sí, vayan a acampar. han frenado Ajá. más bien en lugar de, sí. de, de progresar no, claro. muy bien
0: ahí uno, las fanfarrias para Capcom porque la neta así se está luciendo quién va perdón me, me perdí eh,
1: Juanemcito creo eh, voy entonces con Diego Luis Guerra Dice que va a ser eh, dice que va a ser una decepción como Resident Evil 2 y 3 remake. Lo siento por los que compraron una preventa de un juego en 60 dólares cuando en dos meses estará a mitad de precio. Oye, pero el Resident
3: Evil 2 remake sí fue bueno, ¿no? A mí me gustó y ese sí, sí lo jugué todo. Sí bueno. el 3
1: también. 3 remake también, o sea, digo, que por lo que no, quieras, no, ajá, pero, pero bueno, así como Pero que... de de todos modos fue fue un gran acierto, o sea, en general estuvo muy bien. No, le neta. falta
0: escuchar más Juan Luis Guerra Diego Guerra. Sí, yo creo que sí, porque soy muy sorprendido de que el fracaso y que, que pues lástima por los que pagaron 60 dólares. Digo, órale, no, tú sí se fue a los extremos el Diego, ¿eh, mano pero bueno,
3: igual después nos puede escribir y decirnos más a fondo por qué él creó
1: Ándale, eso. Que, que nos... O nos va a decir en dos meses, ahí está su juego porquería, tenía razón. Ahí está. Ya está en Game Pass, eh? mira, tontos. <risa>
0: <risa> y mira, este Rory, ahí con dani Con dani Rods, dice, ya jugué el demo
3: y se ve que es más de lo mismo de Resident Evil 7, con gran calidad. Ay, o sea, primero piensas que va a hablar feo y luego no. Este... Yo nomás de lejitos viendo cosplays de villanas. Ah, pues sí, que es lo que muchos hacen hoy, ¿no? O sea, como que se, se ven a alguien más jugarlo y luego ya lo compran o, o no. Lo disfrutan sí. como que a través de streams. Pues qué bueno, qué bueno que te está gustando.
0: Sí, ahí bien por Dani Rodríguez su comentario ahí, este... Pues diferente.
3: Pero es mucho más grande, ¿no? La escala acá, ¿no? Que de lo que fue Resident 7, ¿no?
0: Sí, en teoría sí. Y ahí, este, como... Siento que hay un... Un análisis o más profundo detrás del diseño de, de los villanos, del escenario. Ahí como. Ya así una revisión más estratégica, siento. Porque incluso decían que. Creo que Qué todos divisa. los. Los que. Todos los monstruos. O bueno, los villanos que te enfrentes en el castillo. Todos son mujeres. Entonces. O sea, es una onda ya como más profunda que pues ya serán los de Capcom que, quienes tengan que explicar por qué todos son mujeres ahí eh, si, pues, si todos son mujeres y si todos los likean son mujeres, etcétera, etcétera. Creo que hay gran trabajo, gran trabajo que está haciendo Capcom. Recuerden también por ahí que es Resident Evil Village, es importante ahí que Porque quede mucho, como
3: la revisión estratégica, como la palabra del show.
0: La me, revisión encantó, me encantó. Es que a veces me sale, me sale bien, mano. Me sale bien. Y mira, el que va a salir muy bien es Aaron Telles, que ya es el último. Pinta excelente el juego y corre muy bien, hasta en consolas de vieja generación. Oh, pues no, que no. Pues te, es que te digo, hay banda que es muy exquisita. Opinión
1: dividida. Y, y
0: hay banda Ajá. que dice, no, pues sí, se ve chido. Quizás un poco confuso lo, lo de las fechas de las demos, pero de ahí en fuera está bien. Creo que será un juego interesante y parecido a Resident Evil 4 que tanto ama los fans, que tanto aman los fans. Oye, no, muchas gracias, Aaron, por tu comentario. Y justo también yo me confundí un poco con las demos y de hecho ahí se entran a nuestro Instagram pandilla. Ahí está la, el calendario con los horarios para Norteamérica. Nada más... Ah, van a tener que hacer la conversión porque, bueno, la tipografía no me dio para más y disculpe una disculpita, pero este haga la conversión. Recuerden que es este Pacific Time y si no mal recuerdo para que ustedes lo puedan jugar en Norteamérica. Hay otras fechas para Europa también y recuerden que ahorita viene la demo del castillo. Estuvo la demo de la villa y después en mayo va a ser la, la demo para todas las consolas de el castillo y la villa. Eso sí es por horarios. Entonces es de 5 a tal hora, si ya si jugaste chido y si no, pues hay buena suerte para la próxima, no porque se cierra. Entonces es importante ahí que lo cachen, que estén pendientes de los horarios. Recuerden que en PlayStation 4 y PlayStation 5 ahorita la demo está este, con Early Access y la pueden precargar si no estoy en el error. Pueden meterse a precargar la demo para que una vez que esté disponible, ustedes
1: lo juegan.
0: A ustedes, amigos, ¿qué les ha parecido? ¿Los Almidona? No, los Almidona.
3: A mí me llama mucho la atención el juego Pero reconozco que como Juanemcito Como que estoy perdidón Quiero ver tu opinión Cuando ya esté y me digas si sí o no pero sí me llama mucho la atención esta transformación que han hecho Me ha dado muchas ganas de jugar eh, El 7, pero nunca me he dado la oportunidad De invertirle mucho, y hace poco Dije, bueno, lo voy a, porque ya ves que está en la PlayStation Plus Collection, entonces le instalé En el PlayStation 5, y estaba bien roto, mano El cierre estaba serio? roto, todo roto Como que algo ahí no... Pero vaya, no es cuestión Del juego como tal, sino algunos desperfectos Técnicos, pero sí que estoy interesado Y si oigo que es un extraordinario juego, pues yo creo Que le vamos a dar una oportunidad para volver, aunque Igual esté perdido ya en todo el lore ¿No? ¿Quién sabe?
0: Pues yo creo que con una buena revisada ya le entiendes a este porque es. Se conecta con los anteriores de alguna u otra forma. Pues sale Chris. Pero pues, la, la principal fuente es el Resident Evil 7. O sea, es, el protagonista viene de ahí, salió de ahí. Entonces yo creo que sin broncas le puedes entender, mano. Gracias, bueno. hermoso. No, oh, pues tú, me a ti. Okay. ¿Y <risa>
3: Juan, Juan Luis Guerra, del. del este, del bien.
1: Bien, yo creo que eh, eh, cuando revisemos el el... ¿Cómo se llama? el Venga, venga, Juan. Vale. <risa> Cuando hagamos esa este, retrospectiva con los juegos que nos está dejando 2021, yo creo que sí va a ser de los destacados. Este, eh, no, sé, no sé qué tan destacado y qué tantas cosas también buenas vayan a salir este año como para que lo paquen o lo resalten, pero yo siento que sí. Al final del año vamos a seguir hablando de, de Resident Evil 8 o Village. Y a mí, pues, lo único es de que me hubiera gustado que sí tuviera esta opción de VR también, Ajá, claro. Sí, o sea... Igual después la, la
3: agreguen, ¿eh? ¿Quién sabe? Seguro va a llegar, ¿eh? O sea, si no este año, igual cuando ya esté el VR2. Va a ser por de los que actualización. Porque
1: pues primera persona, yo el 7 el sí lo disfruté mucho enviar, entonces ojalá que sí nos den esa opción. Hombre, qué miedo. Y saludos a Raúl Robles que pedía este, saludos en el programa y qué le opinaba sobre lo de cámara en tercera persona, que fue un, un tema muy recurrente que muchos estaban diciendo. Yo sí soy partidario de la cámara en primera persona, porque la yo siento, a mí, a mí me da más miedito. Sí, sí. la
0: experiencia calma, cambia totalmente porque... Justo tomen en cuenta que el objetivo de esta cámara eh, es que tú sientas que te está pasando a ti la cosa. Que tú la estás como si fueran tus manos. Entonces, sí cambia un montón la experiencia psicológicamente. Es, es que ya los, los videojuegos ya están en otro nivel, pandilla. Ya nada más es matar monos a lo tonto. Sino ya es... ¿Creen
1: que, que juegos como Outlast, que se volvieron así como que yo bien creo virales, que sí afectaron, la la decisión, ¿eh? afectaron? ¿O eh, P.T. Silent Hill eh, sí, o algo pero así? O sea,
0: P.T.,
3: yo siento que sí afectó. Pero fue, estuvo, si no mal recuerdo, estuvo muy pegado al 7. O sea, como que siento que no hubiera dado tiempo de rehacer todo, sino que ya lo traían ellos. Como que fue una tendencia. Fue como el coletazo como de Outlast. Fue varios esto. desarrolladores Ajá. de juegos de horror, yo creo que vieron, sin darse cuenta, juntos como que llegaron a la misma conclusión: que fue este Hideo Kojima y los chicos que hubieran estado detrás del 7 en su momento, como que los dos empataron en lo mismo, pero por lados diferentes, y hoy es la norma. Sí, porque PT estuvo, ¿qué, te, qué fue? ¿Como seis meses antes? o Igual estoy diciendo una burrada, Más o eh, menos. Pero, pero creo que no fue suficiente tiempo como para decir, vamos a cambiar todo el proyecto por este.
1: No, pero Outlast sí fue sí, como que un ese poquito puede antes. Ser. Me acuerdo que incluso. A Urias lo regalaron en Plus, me acuerdo en su sí. momento. Y el 2 también. mucho le El 1 y el 2
0: eh, sí. ahí con mis amigos de Red Barrels. Que se viene, ¿cómo se llama el nuevo? Este, ay, se me olvidó el nombre del nuevo que están desarrollando mis amigos de Red Barrels.
1: Pero esos son de terror, de terror del demonio sí. y de exorcismos y así. De no cultos sé. A y mí, acá. A mí me eh, da más eh, miedo Outlast ese terror. Tri eh, trials, creo es. Antas, que sí uh -huh. se ve
0: que va a ser
3: multijugador. En lo tenía y... aquí, ¿eh? Aquí lo tenía, no, no lo hombre, busqué.
0: Ah. Es una biblioteca, tú eres la Wikipedia de los juegos. Muchas gracias que estás aquí, mano. Y. Muchas gracias a todos los que participaron con nosotros en la opinión de la, se, de la semana, no, la opinión de la voz del pueblo, es la opinión de la semana, recordarles que ya hay una opinión de la semana que se llama la opinión en corto, nada más para ya que estamos en esto, y recuerden todos los lunes o martes en la noche ahí pueden participar ustedes con nosotros intentamos variar los comentarios eh, hay unos que participan siempre como Oso Grizzly, por ejemplo este Fukasaku también de los que ahorita me acuerdo rápidamente o mi, un tocayo mío, un Rodrigo eh, pero no pueden estar saliendo siempre pandilla, porque pues hay que darle chance a los demás. Hay muchos que son nuevos y también hay que darles la oportunidad de participar. Recuerden, todos los lunes, martes a las 8 de la noche y vámonos, vámonos a la ¡Ah! sección más eh, mal cocida, mal. Así es que es la cuando uno se va, entonces se siente feo. Entonces, por eso digo que es como sin carne, sin prote, <risa> así fea, sin, vegetariana. Pues vámonos,
3: vámonos.
1: ¡No! Se acabó una edición más de Playground. Eh, Rodri, sobreviviste a sí, una semana no, más. pero
3: fíjate, o sea, yo le digo, a mí me encanta, me encanta estar acá en la chacha, pero empezamos así con ¡Ay! Y ahorita yo estoy así, ¿no? así, así, ya. Es que, hombre. <risa> Vámonos, encantado, Rodri. encantado. Esta semana no hay rápido. Esta semana no hay rápido, hay algunas cosillas Ajá. internas, corporativas y demás. Pero también este, hay algunas cosas de videojuegos que va a estar al éxito haciendo. Yo estoy con MLB, entonces me da un poquito más de tiempo, un juego muy complejo. Que estoy disfrutando mucho, pero es realmente la primera vez que lo reseño a fondo y va a estar saliendo tanto en YouTube como en global. Entonces le estoy echando todos los kilos al macaneo
1: al macaneo
3: oye quiero aprovechar para mandarle un saludito a Josué David Sánchez porque fíjate que pensé me había que
1: al presidente de la república a todos mis amigos
3: padre. Sí, a todos nuestros amigos de la república nah. este este Pepe que diga Josué David Sánchez que me había escrito en, en Facebook hace días me preguntaba muy preocupado por el tema del Simos y pues yo la neta con mil acá como, como dios de la India con mil cosas la verdad es que no pude resolver sus dudas pero él fue de los primeros que me dijo que existía este problema. Al menos que me lo trajo a mi atención. Y que él está muy preocupado de que yo creo que, que sus consolas se, se mueran. ¿no? Entonces, la batería dura 10 años. Y yo estoy seguro que PlayStation va a salir con alguna solución de software. Sobre todo porque ya son consolas que ya están dejando atrás. Entonces, no creo que les moleste tanto eh, mientras llega a la basura, por cierto. Pues meterles mano para que puedas darle, curvear esa parte del del problema de esta batería, entonces Josué no te preocupes y te ofrezco una disculpa porque estaba muy preocupado y lo dejé ahí con el Jesús en la boca y ya, eso es todo lo que quería decir
1: Muy bien, este, mi Vico muchas gracias No, gracias a ustedes, gracias
0: a Angelito, al, al Alexito que este, pues, muy están callados muy ausentes para presentes, callados. muy callados, muy callados. Muy silenciados el día de hoy. Y gracias a toda la pandilla que siempre nos escucha, que siempre está al pendiente y, no, y nos pregunta, oye, no ha salido el podcast. Siempre sale siempre sale a su horario habitual los jueves a las 8 en audio, porque esto es un podcast. Y el sábado, el fin de semana, sale en video para que ustedes puedan disfrutar nuestras carotas. Nuestras, nuestras, carotras. nuestras carotas. Nuestras carotas. Es una carota, es una carota, una cara grande. Y pues cuando ladra el coco, que, este, que pasa la basura, todos esos menesteres de estar grabando en casa. Y recuerden que tenemos videos bien chidos, bien chulos en TikTok, en Instagram y por supuesto en Facebook. Además, recordarles que hay stream diario con Juai Sosara, que es la comandante suprema de las fuerzas <risa> de, de juegos. Esa es Juay Sosara. Y ahí, este, ahorita está en este en el cómo se llama este el torneo de streamers, este, el de Old Spice. Eh, hay uno de Allspice Spice y hay otro con nuestros amigos de Activision. Uy, bastante. Que es este, la guerra de streamers, creo que se llama, que es con Warzone. Ajá. Y el de Allspice Spice es para ahí. Chequenlo también las bases, están ahí en nuestras redes sociales. Porque es con Wherever Tomorrow. Y con, con mi amiga personal, la Ama Blitz. Y este. ¿Qué otro carnal? Ay, ah, creo que es el Aster sí. Wolf, que también es mi valedor. Todos esos son mis compas, pero ustedes este, no saben. <risa> Muchas gracias a todos, Pandilla. Les mando un beso. Tápese la boca y él lávese la mano.
1: Y pues ya, con eso nos despedimos. Ya estamos jugando un montón de cosas. Viene un cierre de mes espectacular a nivel de reseñas y ya estamos jugándolo todo para que ustedes tengan esa cobertura. Eh, sigan al pendiente de todos nuestros contenidos. Esto fue Playground número 53 y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Aquí es donde digo que deben meter una musiquita.
3: La de Ventaneando de cuando ya se acaba. Ventaneando. Vámonos pues.